0: Estés escuchando La Nación Podcast. A continuación, Alfredo Leuco analiza los sucesos del día en Palabra de Leuco. Pero déjeme que le cuente dónde estoy parado desde el punto de vista editorial respecto de este tema, ¿no? Mire, el máximo responsable está pasando por su peor momento. Y como si esto fuera poco, hace ostentación de una insólita fragilidad conceptual. Su discurso es un aburrido rosario de lugares comunes setentistas, ahí lo vemos. Carece de la astucia táctica de su padre, carece de la buena oratoria de su madre, jamás en su vida se atrevió a dar una entrevista a periodistas independientes, hoy aprovechó otra alfombra roja por radio y utilizó el término goloso para referirse a la voracidad del fondo. Quiso hacerse el irónico pero no le salió bien dijo que cualquier acuerdo con el Fondo Monetario va a ser mejor que el que rige ahora que ya tuvo el voto de los legisladores de Juntos por el Cambio ¿no? bueno, fue muy duro por supuesto contra los medios a los que responsabilizó de haber perdido las elecciones y llamó a la ciudad de Buenos Aires feudo macrista y confesó que ya no consume noticias la verdad, Máximo, se nota que no consume noticias porque parece que habla de otro país primera reflexión que el peronismo histórico siga secuestrado por Cristina es insólito. Pero tiene cierta lógica de poder. En sus filas los peronistas no cuentan con un liderazgo que supere ese 25% de los votos que aún conserva la arquitecta egipcia. Pero que el poderoso justicialismo bonaerense se deje atropellar. Y se arrodilla ante el Máximo es incomprensible. El único mérito, entre muchas comillas, que tiene Máximo es su apellido. Es un muchacho este que ni siquiera merodeó la universidad, que jamás trabajó en la actividad privada, salvo en las empresas truchas familiares, para encubrir con la firma de los balances las estafas colosales que protagonizaron Néstor y Cristina. Mire, más mínimo que Máximo. Casi no conoce el territorio de la provincia de Buenos Aires. Tiene muy poca antigüedad como afiliado en el justicialismo. Y pese a todo, salvo que la Corte Suprema de Justicia diga lo contrario, pese a todo, este sábado va a asumir como presidente del partido justicialista bonaerense. Y eso que fue el mariscal de varias derrotas, ¿eh? uno de los motivos por los que perdieron las elecciones es porque los intendentes trabajaron el reglamento enojado con Máximo que había llenado las listas con sus amigotes de la cámpora, muchos de los cuales eran perfectos desconocidos en los distritos. De Prepo impuso candidaturas y bajó listas para la competencia en las pasos. Sergio Berni fue uno de los perjudicados y uno de los pocos que se atrevió a confesar que esto le había generado una herida profunda con Cristina. Esto dijo Berni. ¿Por qué estás distanciado de Cristina? Eh, porque me parece que, que lo que pasó en estas últimas elecciones dejó discusiones con heridas eh, abiertas todavía, muy profundas, eh, y que tenga una visión más este, largoplacista. No... El grandulón de Máximo juega con un juguete llamado peronismo que su madre le dio para que se entretenga. Máximo es una especie de nene de mamá. Factura poder pero detrás de la pollera de su madre. No es ni un gran orador, ni un gran estratega, tiene un altísimo nivel de imagen negativa. Nunca ganó una elección encabezando una boleta, ni siquiera se atrevió a competir en las elecciones internas para elegir autoridades partidarias. Este domingo, incito, el sábado va a asumir en la histórica Quinta San Vicente y nadie lo ha votado. Nadie lo eligió, fue elegido entre cuatro paredes por el dedo de Cristina y por matufias y transfugiadas con los delegados y además violando varias normas. El único valiente que se le plantó fue el intendente de Esteban Echeverría Fernando Gray. Se la siguió peleando en la justicia hasta hoy. Que la Cámara Nacional Electoral le concedió un recurso extraordinario para llegar con este reclamo a la mismísima Corte Suprema. Veremos si le permiten asumir o le postergan la fiesta porque está flojo de papeles. Hay 12 integrantes de la nueva conducción que no tienen la antigüedad requerida por los estatutos y 7 siete personas, siete personas que son afiliados a otros partidos. Pero las normas nunca detuvieron la voracidad por el poder de los Kirchner. Es insólito lo de Máximo, ¿no? Más pierde y más poder le dan. Todo lo que hace, lo hace en silencio, desde la oscuridad. Eso todo una tranza en el nombre de su madre. Él tiene la llave del despacho. Llenó de camporistas el gabinete de kisilov al que le echaron toda la culpa por la derrota. En otro momento, Néstor, cuando perdió la elección legislativa frente a Francisco de Narváez, ¿se acuerda? ¿Renunció a su cargo partidario bueno, como una manera de hacerse cargo, de hacerse responsable, de asumir las culpas? Máximo no. Es el mariscal de la derrota y en lugar de dar un paso al costado, se hizo designar presidente del partido y le llenó el gabinete con su gente a Kisilov. Sus lugartenientes, los de la Guardia de Hierro de Cristina, es decir, de la Cámpora, dicen que a Máximo le cuesta ser oficialista, que se siente más cómodo en el papel de opositor. Y bueno, ¿sabe qué pasa? Ser oficialista eh, significa que hay que construir y es mucho más fácil destruir. Máximo tiene licuado su poder, ya no puede imponer las cosas con su verticalismo castrense y castrista. Todo lo hizo en forma autoritaria. Esta es la lista, esta es la lista de candidatos porque lo digo yo y San se acabó. Pero a los fracasos legislativos y electorales hay que sumarle el quiebre cultural del armado de su agrupación. Es cierto que fueron muy exitosos en apropiarse de todas las cajas más deseadas y suculentas de la administración pública y que sembraron las segundas y las terceras líneas de los ministerios con talibanes camporistas, pero también es cierto... ...que sus dogmas ideológicos envejecieron prematuramente... ...que se convirtieron en burócratas y millonarios en algunos casos... ...y perdieron la rebeldía de la juventud. Sin la gente que le podía aportar la CGT... ...no pudieron ni siquiera llenar la Plaza de Mayo... ...pese a que Máximo llamó a reventarla. Es lo único que le falta reventar, dijo eh, con mucha ironía Cendra. Han perdido encanto seductor... ...y su imagen ante la sociedad es cada día peor... ...viven en un frasco... ...hablan en inclusivo de los derechos de las minorías... ...pero se olvidan del derecho de las mayorías... ...mire, Máximo... ...ya tiene 44 para 45 años... ...ya no es un pibe... ...es un magnate que sigue utilizando ese look setentista... ...del pelo largo, la barba desprolija de y la campera... ...Cristina apuesta para él, a él... ...para garantizar la continuidad del nacional populismo chavista... ...para asegurar su propia impunidad, por supuesto... ...tan deseada... No tiene problemas máximos digestivos para elogiar a Chávez o a Fidel Castro y ningunear a José Ignacio Rucci simultáneamente, abrazarse a derechosos mafiosos como los Moyano o directamente con algunos fascistas. No le hace asco a nada que tenga que ver con la acumulación insaciable de dinero y de poder. Y en eso en eso es igual a sus padres. Es un millonario que dice combatir a los millonarios.